0: Sonnengeschichten Folge 474 Weihnachten und die Wintersonnenwende. Weihnachten ist ein religiöses Fest der Christen. Weihnachten ist mittlerweile aber auch ein Fest, das ganz ohne Religion begangen werden kann und wird. Einfach als großes Familienfest oder auch nur als ruhiger Tag, an dem man sich ein bisschen erholen kann. Aber egal ob Religion oder nicht, mit Astronomie scheint Weihnachten auf den ersten Blick nicht viel zu tun zu haben hat es aber natürlich so gut wie jedes große Fest, das wir Menschen begehen, hat auf die eine oder andere Art mit Astronomie zu tun. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es ja auch kein Wunder. Der Himmel war immer schon der ultimative Taktgeber für unsere Kultur. Die natürlichen Rhythmen von Tag und Nacht, die Rhythmen der Mondphasen oder der Jahreszeiten, die lassen sich direkt am Himmel beobachten und selbstverständlich haben sich um diese Rhythmen herum alle möglichen Bräuche, Feste und Traditionen entwickelt. Der Lauf der Jahreszeiten hat die Welt früher noch viel mehr dominiert als heute, wo es zumindest in den industrialisierten Ländern nur noch wenige Menschen gibt, die in der Landwirtschaft tätig sind. Aber für eine Zivilisation, in der so gut wie alle ihre Nahrung selbst anbauen müssen, ist es von fundamentaler Notwendigkeit, die Jahreszeiten im Blick zu haben. Im Frühling muss man aussehen und sich darum kümmern, dass alles zu wachsen beginnt. Im Herbst muss geerntet werden, damit dann auch genug zu essen da ist, wenn der kalte und dunkle Winter kommt, in dem nichts angebaut werden kann. Dass nach dem Winter wieder der nächste Frühling und der nächste Sommer kommt, Das haben die Menschen natürlich immer schon gewusst, aber sie haben nicht gewusst, was die Ursache für diesen regelmäßigen Lauf der Jahreszeiten ist. Und da ist es nicht verwunderlich, wenn man diese Vorgänge dann auch genau verfolgt und mit entsprechenden Ritualen ausstattet. Stellen wir uns einfach mal vor, wie es so gewesen sein könnte vor ein paar tausend Jahren. Der Winter ist da, draußen ist es kalt, die Sonne geht spät auf, Sie geht früh wieder unter, es ist dunkel und je länger der Winter fortschreitet, desto länger dauert die Nacht. Und die Nacht war damals natürlich auch noch eine echte Nacht. Keine hell erleuchteten Städte und Straßen, keine Lichter in den Häusern. Wenn, dann hat man ein offenes Feuer gehabt, das ein bisschen Licht und Wärme in der Nacht gespendet hat. Selbstverständlich hat man damals sehr genau zum Himmel geschaut und darauf gewartet, dass die Tage endlich wieder länger werden. Denn wer weiß, vielleicht hört der Winter ja irgendwann doch nicht mehr auf. Aber wenn die Nacht dann wieder kürzer wird, wenn die Sonne Tag für Tag ein kleines bisschen früher aufgeht und ein kleines bisschen länger am Himmel steht, dann kann man sich sicher sein, dass der Frühling kommen wird. Der Zeitpunkt, an dem das passiert, an dem also die Nacht nicht mehr länger wird, Der wird Wintersonnenwende genannt und äh, war genau deswegen immer schon von großer Bedeutung für die Menschen. Was dabei aus astronomischer Sicht abläuft, habe ich in Folge 135 schon ein bisschen genauer erklärt, als ich über das Gegenstück im Sommer gesprochen habe, die Sommersonnenwende. Ich werde nicht alles wiederholen, sage aber noch einmal dazu, dass ich auch hier jetzt wieder die Situation auf der Nordhalbkugel bespreche. Auf der südlichen Hälfte der Erde läuft die Sache umgekehrt. Da ist ja dann Sommer, wenn bei uns hier Winter ist. Gehen wir gedanklich nochmal zurück in die Zeit vor ein paar tausend Jahren. Damals hat man noch nichts über den Aufbau des Sonnensystems gewusst, hat das Gravitationssystem nicht gekannt und hat keine Ahnung gehabt, dass die Sonne ein Stern ist, der von der Erde, einem Planeten umkreist wird. Aber man hat die Sonne am Himmel gesehen und die Menschen waren damals auch nicht dümmer als heute. Die waren durchaus in der Lage, die Himmelskörper und ihre Bewegung zu registrieren und sich ihre Gedanken dazu zu machen. Von der Erde aus sehen wir die Sonne immer in Richtung Osten aufgehen und abends immer in Richtung Westen hinter dem Horizont verschwinden. Und wenn man lange genug beobachtet, dann wird man feststellen, dass die Sonne nicht immer am gleichen Punkt erscheint und verschwindet. Im Sommer zum Beispiel geht die Sonne deutlich östlicher auf als im Winter und sie geht weiter westlicher unter, was bedeutet, dass sie im Sommer auch einen längeren Weg über den Himmel zurücklegt und es länger hell ist. Was man ebenfalls feststellen kann, im Sommer steigt die Sonne bei ihrem Weg über den Himmel sehr viel höher an diesem Himmel hinauf als im Winter. Wenn man an jedem Tag des Jahres beobachtet, wie weit die Sonne steigt, bis sie zum Mittag ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht, dann wird man sehr schnell ein Muster erkennen. Im Laufe des Frühlings wandert dieser höchste Punkt immer höher hinauf, bis im Sommer ein Höchstwert erreicht ist. Dann scheint die Sonne dort kurz zu verharren. Sie steigt nicht weiter und beginnt in den folgenden Tagen zu sinken. Sie kommt nicht mehr so weit nach oben wie zuvor. Und Tag für Tag wird sie mittags ein bisschen tiefer am Himmel stehen. Das geht bis in den Winter hinein so weiter. Die Tage werden kürzer und kälter, bis sie dann das zweite Mal stillzustehen scheint und dann wieder langsam damit anfängt, höher am Himmel zu stehen. Diese beiden Punkte im Jahr nennt man die Sonnenwenden oder auf Lateinisch die Solstizien, was nichts anderes heißt als Stillstand der Sonne. Diese Beobachtungen kann man auch ohne großes technisches Gerät anstellen. Man braucht nur einen fixen Beobachtungsort und ein gutes Gedächtnis. Oder man stellt zum Beispiel einen großen Pfahl auf, über dem man die Sonne jeden Tag zu Mittag anvisiert und dann mit einer Kerbe den jeweiligen Höchststand markiert. Über die Sonnenwenden haben die Menschen schon in der Steinzeit Bescheid gewusst, was man auch an der Konstruktion und Ausrichtung von Bauwerken wie Stonehenge oder der Kreisgrabenanlage von Goseck sehen kann. In der modernen Astronomie markieren die Tage der Sommer- und Wintersonnenwende den Anfang von Sommer und Winter. Aber immer schon hat man diese Tage auch mit entsprechenden Festen und Ritualen begangen – Wenn endlich klar war, dass die dunkle und kalte Jahreszeit zwar noch nicht vorbei ist, aber bald vorbei sein wird, dann hat man auch einen Teil der angelegten Vorräte auftischen können und konnte nach der Zeit der Entbehrungen endlich mal ordentlich feiern. Das braucht man ja auch mitten im Winter. So haben sich überall große Mitwinterfeste entwickelt, bei denen man die längste Nacht des Jahres mit vielen Lichtern erhellt hat und es sich in Freude auf den nächsten Frühling gut gehen lassen hat. Die Wintersonnenwende, die findet immer am 21. oder 22. Dezember statt. Das kommt darauf an, ob gerade ein Schaltjahr ist oder nicht. Und das Datum ist zwar nahe an Weihnachten, aber eben nicht ganz exakt. Weihnachten feiern wir am 24.12. oder zumindest in anderen Kulturkreisen oder exakt religiös dann am 25.12. Trotzdem gehört die Wintersonnenwende hier dazu. Es ist zwar historisch nicht ganz klar, welche Feste welche Völker an welchen Tagen gefeiert haben oder nicht. Ob zum Beispiel das germanische Julfest direkt zur Wintersonnenwende begangen wurde oder irgendwann später im Winter, das weiß man nicht so genau. Aber es gab andere Feste, von denen man weiß dass sie zur Wintersonnenwende stattgefunden haben. Zum Beispiel die Feierlichkeiten zu Ehren des römischen Gottes Sol Invictus, einem Sonnengott, der natürlich gerade zur Wintersonnenwende dann besonders verehrt worden ist. Im Christentum, da feiert man Weihnachten erst seit dem 4. Jahrhundert. Eine komplette historische Abhandlung über die Entstehung von Weihnachten, die wird den Rahmen des Podcasts natürlich sprengen. Aber auch wenn die Christen an Weihnachten die Geburt von Jesus feiern, ist klar, dass es hier nicht um ein historisch belegtes Ereignis geht. Niemand weiß, an welchem Tag Jesus tatsächlich geboren worden ist. Man kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob er überhaupt geboren worden ist. Erst als das Christentum nach ein paar Jahrhunderten zu einer relevanten Religion herangewachsen ist, hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie und wann man jetzt das Fest zur Geburt von Jesus begehen soll und hat dann klugerweise auf den Tag der Wintersonnenwende gelegt – Wenn da sowieso schon so viele Feste von anderen Religionen stattfinden, dann kann man die dadurch quasi boykottieren. Und die Menschen waren eh dran gewöhnt, dass an dem Tag gefeiert wird. Also können sie jetzt auch gleich die neue Religion feiern. Man hat das Fest also auf den 25. Dezember gelegt und damals... War das der Tag der Wintersonnenwende? Denn damals hat man noch den alten, julianischen Kalender verwendet. Erst im 16. Jahrhundert gab es eine Kalenderreform, mit der dann der Kalender eingeführt worden ist, den wir heute noch benutzen. Dabei hat sich alles um ein paar Tage verschoben und deswegen ist die Wintersonnenwende heute eben am 21. oder 22. Dezember im Kalender. Das christliche Weihnachtsfest hat man aber einfach beim alten Datum, dem 25. Dezember, gelassen. Egal wie man Weihnachten feiert, mit oder ohne Religion, mit vielen Freunden oder nicht, es ist ein Fest, das die Menschen schon von Anfang an feiern. Wir feiern den Kreislauf der Jahreszeiten und damit auch die Bewegung der Himmelskörper. Und letztendlich feiern wir das, auf das man sich unabhängig von allen Unterschieden und Streitigkeiten immer einigen kann, dass nach der langen Dunkelheit endlich wieder hellere Tage kommen werden.